0: Spitz die Löffel, der Inform-Podcast für eine gesunde Ernährung. Hier erfahren Sie alles über einen ausgewogenen Lebensstil. Von aktuellen Trends und Themen bis hin zu vielen Ideen für einen gesünderen Alltag. Ein Podcast von Inform, Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Moderation, Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Dr. ann christine Dorn.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spitz die Löffel, dem Inform-Podcast, bei dem es um Wissenswertes, rund um eine gesunde und ausgewogene Ernährung geht, das ExpertInnen hier exklusiv mit Ihnen teilen. Hier spricht Ihre Moderatorin ann Christine Dorn und es ist schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie eine gesunde und leckere Ernährung trotz steigender Lebensmittelpreise gelingen kann und mein Gast und ich tauschen uns über handfeste Spartipps aus und erzählen, wie man beispielsweise Spontankäufe vermeiden kann. Und weiterhin besprechen wir Lebensmittelgruppen, deren Preise besonders gestiegen sind und nennen leckere und gesunde Alternativen. Und zusätzlich geben wir Impulse, wie sie daheim kreativ ihre Mahlzeiten zusammenstellen können. Zum Schluss dieser Folge fasse ich Ihnen die wichtigsten Inhalte wieder zusammen, damit Sie im Alltag schnell und einfach darauf zurückgreifen können. Unser heutiger Gast ist uns wieder digital zugeschaltet und er heißt Sebastian Maas. Er ist zwar eigentlich studierter Politikwissenschaftler, befasst sich als Journalist und Kochbuchautor, aber besonders gern mit günstigen Rezepten und Spartipps für den Alltag in der Küche und im Supermarkt. Nun können Sie wieder Ihre Löffelspitzen und einem Gespräch über gute, gesunde und günstige Lebensmittelwahlen lauschen. Lieber Herr Maas, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Aktuell steigen ja die Preise für Lebensmittel in Deutschland und einige Produkte sind sogar richtig knapp. Und daher wollen wir uns heute darüber austauschen, wie man sein Konto schonen kann und dennoch lecker und gesund essen kann. Und wenn wir uns jetzt im Supermarkt befinden, was sind denn da so generell günstige Lebensmittel, die man, wenn man sparen will, eigentlich immer wählen kann? Also wonach kann man denn da Ausschau halten?
0: Ich stehe ja total auf Haferflocken. Ich finde Haferflocken großartig, die ähm, habe ich, ich habe auch irgendwann angefangen. Also eigentlich bin ich halt ein riesengroßer äh, Brotfreund und äh, backe ganz viel und ähm, habe aber auch irgendwann einsehen müssen, dass es halt jetzt nicht äh, meiner Figur so gut tut, äh, wenn ich halt irgendwie sechs oder sieben Scheiben Brot esse äh, und äh, dass ich da irgendwie gegensteuern musste. Und ich habe dann äh, lange Zeit auch gemeinsam mit meiner Frau äh, mir Haferflocken, äh, also Overnight Oats gemacht. Und ähm, das ist halt auch einfach ein, ein, ein denglisches Wort äh, für eingelegte Haferflocken ähm, oder für, für ja, Porridge kann man auch sagen oder ist letzten Endes alles dasselbe. Und äh, da eben auch dann meine geliebten Sonnenblumenkerne reingemacht, ein bisschen Leinsaat äh, alles was irgendwie so an günstigen, äh, unverarbeiteten äh, Vollwert-Lebensmitteln äh, so im Supermarkt steht. Und äh, das kann man, äh, man möchte mit ein bisschen Honig irgendwie süßen, man gibt Haferdrink dazu oder auch Wasser, wenn man noch mehr Kalorien sparen möchte oder Geld und lässt es über Nacht im Kühlschrank stehen und kann das dann mit Früchten zum Beispiel oder mit einem geriebenen Apfel irgendwie morgens verfeinern. Und das ist ein großartiges Frühstück, was total lange satt hält und was auch kaum Geld kostet. Also sowas finde ich, find ich großartig. Und ja, bestimmte Konserven, bestimmte Dosenkonserven finde ich auch super. Also sowas wie Kichererbsen, Bohnen, ähm, Mais äh, manchmal, wenn kein Zucker dran ist, ähm, so Kidneybohnen sind super. Ähm, ach ja, alles, was es irgendwie an Hülsenfrüchten gibt, das kommt immer so ein bisschen auf den Supermarkt an. Manche sind da leider sehr, sehr dünn ausgestattet äh, und haben nur ein, zwei Sorten. Manche haben total viel. Ähm, da lohnt es sich dann auch so ein bisschen, wenn man die Möglichkeit hat und mehrere Supermärkte in der, äh, in der näheren Umgebung hat, da auch mal ein bisschen das Angebot ähm, abzuchecken und äh, dann vielleicht aus mehreren ähm, Supermärkten auch auszuwählen. Das geht natürlich nicht bei allen. Ich habe auch so ein bisschen mit meinen ähm, Leserinnen und Lesern hin und her geschrieben. Also manche, die dann irgendwie auf dem Land wohnen und wirklich nur einen Supermarkt in 30 Kilometern äh, Umkreis haben, die können natürlich dann nicht aus vielen verschiedenen wählen. Da ist es dann manchmal ein bisschen schwieriger. Die haben dann aber auch wieder äh, oft den Vorteil, dass sie vielleicht auch teilweise Gemüse selbst anbauen können oder günstig direkt ähm, am, am Hofladen kriegen oder... Ja, einfach, einfach auch am Feldweg finden. Also sowas, das, den Luxus habe ich daneben in der Stadt nicht.
1: Das ist wahr, da gibt es nicht so viele Apfelbäume.
0: <lacht> Leider nicht.
1: Ja, am besten einfach Suchmaschine anschmeißen, auch den Saisonkalender raussuchen und saisonales Obstgemüse verwenden. Und wenn es halt gerade keine Saison hat, dann die Tiefkühlware verwenden, denn das wurde halt dann geerntet und eingefroren, damit man es dann frisch, also frisch in Anführungsstrichen quasi dann nutzen kann.
0: Definitiv, ja Also das mit dem Saisonkalender ist ein riesengroßer ähm, Tipp, den man, also wirklich jeder und jede sollte sich einen Saisonkalender holen. Den gibt es ja auch kostenlos im Internet, man kann den einfach ausdrucken oder man kann ihn auch auf dem Handy behalten. Und ähm, das ist wirklich super, also da mal zu schauen, was jetzt in den nächsten Monaten dann irgendwie ähm, Saison hat. Das, das bedeutet eben immer, Saison heißt immer, es gibt ein Überangebot davon. Ähm, das bedeutet, die, ähm, die Früchte oder äh, das Gemüse ist gerade reif. Das heißt, es ist dann auch besonders lecker. Das heißt, es kommt eigentlich aus meiner Region. Es muss nicht irgendwie aus dem Ausland importiert werden. Es muss nicht lange Wege gefahren werden. Es muss nicht lange im Kühlhaus gelagert werden. Also so ein, wenn man irgendwie nach Saison schaut und dadurch wechselt sich automatisch natürlich auch der Speiseplan immer ein bisschen durch. Das heißt, man muss sich gar nicht große Gedanken machen was ich mir jetzt irgendwie Neues äh, überlegen muss, sondern man passt sich einfach eben immer der Saison an, was es gerade gibt und wechselt so automatisch einfach durch übers Jahr. Also das ist eigentlich ein total schöner Rhythmus, sich dem so ein bisschen anzupassen. Und ähm, ja, dadurch, dass es ein Überangebot gibt, ist es dann meistens auch immer günstiger als den Rest des Jahres. Und dann lohnt es sich eben gerade zu der Zeit, ähm, diese
1: Lebensmittel zu kaufen. Absolut, denn der Geschmack spricht für sich. Wenn es gerade Saison hat, ist es einfach nur super lecker.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wenn wir jetzt weiter mal so durch äh, Supermärkte oder Hofläden schlendern ähm, oder auch durch den Wochenmarkt, worauf kann ich denn bei meinem Einkauf noch achten? Gibt es da noch irgendwelche Supertricks?
0: Ja, absolut. Also es, das kommt, äh, Sie haben jetzt gerade mehrere Beispiele genannt. Also beim Supermarkt ähm, definitiv natürlich, also viele wissen das auch, aber die Eigenmarken und äh, die Markenprodukte sind oft dieselben. Also nicht nicht in jedem Fall, aber es, es ist oft so, dass die No-Name-Produkte im selben Werk produziert werden wie das Markenprodukt und am Ende kommt ein anderes Logo drauf und das, das kann man sich auch im Internet anschauen. Da gibt es viele Beispiele für und man zahlt dann quasi als Kunde oder Kundin vor allem dafür, dass dieses Produkt eben, dass das Markenprodukt toll beworben wird im Fernsehen und im Internet. Und man kann dann auch einfach das günstigere Produkt, nehmen. also Eigenmarken lohnen sich oft schon. Und es ist dann auch keine Schande, da irgendwie zum, zum No-Name-Produkt zu greifen, weil es quasi einfach dasselbe ist. Und wenn ich im Supermarkt unterwegs bin, dann kann man außerdem immer darauf achten, dass die günstigen Produkte, wenn es mehrere von einer Sorte gibt, also keine Ahnung, es gibt mehrere Sorten Kaffee, dann steht das Günstige meistens entweder ganz oben oder ganz unten. Das ist die sogenannte Bück- und Streckware, weil man eben sehr weit nach oben oder sehr weit nach unten gucken muss. Auf Augenhöhe ist meistens das Teuerste, weil man automatisch dahin greift. Ähm, da kann man so ein bisschen drauf achten. Auf dem Wochenmarkt hingegen, ähm, eigentlich sind Wochenmärkte leider äh, meist sehr teuer. Man kann aber ähm, Glück haben und äh, günstig abstauben, so kurz bevor der Markt schließt, weil die Händler und Händlerinnen dann eben auch gerne ihre Produkte noch loswerden wollen. Und ähm, alles, was sie übrig haben, wird dann oft äh, für viel günstiger äh, rausgegeben, kurz vor Marktschluss. Und da kann man auf jeden Fall das eine oder andere Schnäppchen machen und auf dem Markt kriegt man eben auch meistens die regionale Ware, deshalb ist es schon gut, wenn man da vorbeigeht.
1: Absolut. Ich ähm, bin auch so großer ähm, Marktfan, weil ich Flohmärkte liebe und ich liebe dieses Handeln und Falschen und das kann man auf dem Markt auch einfach mal machen. Also es ist zwar im Supermarkt auch erlaubt und ist vielleicht auch ein, ja, eine Hürde für viele dort ähm, handeln zu wollen, aber es ist absolut möglich und auch so kann man Geld einsparen, indem man sagt, ich nehme dann aber fünf Eier anstelle drei und dafür in, kriege ich einen Preisnachlass von drei Cent pro Stück oder wie auch immer, wenn man das auslegen möchte.
0: Oh, das finde ich total spannend, dass Sie das sagen. Weil das habe ich noch nie gemacht. Das traue ich mich überhaupt gar nicht. Ich muss immer meine Frau vorschicken, dass die handelt. Die ist auf dem Bauernhof groß geworden. Die macht das immer. Ich bin dazu schüchtern.
1: Okay. Also ich bin jetzt auch nicht Holter die Polter, aber ich frage dann halt mal auch mit bisschen kleinerer Stimme und, und ruhigerer Stimme. Aber schön, dass Ihre Frau das macht. Herrlich. <lacht> Gut, ähm, Sie haben gerade so schön von Bück- und Streckware gesprochen. Es gibt ja einen Teil am Supermarkt, der nennt sich Kasse und da gibt es immer so kleine einzelne Teilchen, die man noch mitnehmen kann, die dann äh, preislich auch immer ein bisschen höher sind. Oder es gibt solche wunderschönen Aufsteller zu Ostern, zu Weihnachten, auch unter den Jahren, wo manchmal weniger Produkt drin ist, aber schicker verpackt und das Ganze ist dann teurer. Wie kann ich mich denn vor diesen Spontankäufen schützen? Ja,
0: also so, so ähm, da, da gibt es mehrere Wege, also diese Quengelware so an der Kasse, ähm, die ist natürlich vor allem ähm, auf, den, auf diesen kurzen Impuls, ich stehe da noch, mir ist gerade langweilig, ähm, vielleicht habe ich sogar ein bisschen Hunger, das ist dann auch noch in der handlichen Größe, die ich sofort aufreißen kann, ähm, oder eben, ich habe ein, ein Kind dabei, ähm, das in der Zeit quängelt, weil ihm an der Kasse langweilig ist, ähm, und dann kaufe ich das, also das ist natürlich äh, gemein, dass das da platziert wird, ähm, grundsätzlich finde ich, also mir hilft es, wenn ich erstens nicht mit leerem Magen einkaufen gehe. Das ist so der, der größte ähm, Fehler, den ich machen kann, wenn ich irgendwie äh, hungrig bin oder auch gestresst, wenn ich irgendwie von der Arbeit nach Hause komme und ich mache das quasi so auf dem Weg noch, hatte einen langen Tag, bin schon ein bisschen müde, bin ein bisschen abgehetzt und dann renne ich nur kurz durch, ohne mir viele Gedanken zu machen. Dann packe ich halt viel ein und ich packe auch mehr ein, was vielleicht nicht gut für mich ist oder was vielleicht zu teuer ist, ähm, weil ich gerade gestresst und hungrig bin dann neigt man einfach eher dazu, den, den Wagen und den Einkaufskorb voller zu machen. Ähm, besser ist es, mit, äh, erstens mit vollem Magen hinzugehen und zweitens halt mit einem Plan hinzugehen. Ähm, und das beginnt halt schon zu Hause. Also ich mache mir dann ähm, eine Liste, was brauche ich wirklich. Ähm, dafür muss ich mir Gedanken darüber machen, was möchte ich denn in dieser Woche alles essen. Welche, äh, an welchen Tagen bin ich zu Hause, an welchen Tagen bin ich vielleicht äh, unterwegs. Welche Mahlzeiten möchte ich hier kochen, welche Mahlzeiten möchte ich mitnehmen, wenn ich unterwegs bin und wann bekomme ich vielleicht Gäste, was kriegen die? Und dann kann ich mir tatsächlich einfach eine, einen Plan machen, an welchem Tag ich was esse, und dann im Vorratsschrank gucken, was habe ich noch da, was läuft bald ab, das so ein bisschen abgleichen, und dann eben nur die Lebensmittel einkaufen, die ich wirklich für das brauche, was auf meinem Plan steht. Das ist schon mal ganz wichtig, und ich weiß, dass das extrem schwierig ist, und das fällt mir auch einfach wirklich sehr schwer. Ich bin auch kein super organisierter Typ, aber wenn das Geld eben knapp war, so am Ende des Monats, auch im, im Studium oder auch später noch, ähm, dann hat mir das immer sehr geholfen. Und wenn man dann im Supermarkt ist ähm, und seinen Plan abarbeitet und dann hat man eben das mit den verschiedenen Packungsgrößen, was Sie sagten, ähm, da wird man dann oft so ein bisschen an der Nase rumgeführt, weil eines sieht dann eben günstiger aus als das andere und ist es dann gar nicht. Ähm, da gibt es auf den ähm, Preisschildern ähm, aber immer eine Angabe, was ähm, kostet dieses Produkt, was ich hier gerade vor mir habe, pro 100 Gramm oder pro Kilo? Und dann kann ich das mit anderen Produkten äh, derselben Kategorie vergleichen. Was kosten die denn pro Kilo oder was kosten die pro 100 Gramm? Und ähm, selbst wenn das, das eine hat, äh, enthält sieben Teile und das andere enthält neun, äh, dann kann ich das aber halt einfacher vergleichen und muss das nicht so äh, im Kopf runterbrechen. Und ähm, da ist jetzt auch gerade noch ähm, eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht worden, dass es das noch transparenter wird und auch noch der Preis der letzten 30 Tage ähm, bald im Supermarkt angegeben sein soll, ähm, sodass man dann auch zum Beispiel etwas, was als Angebot ähm, verkauft wird, aber nur kurzfristig im Preis erhöht wurde in der Woche vorher, dass man sowas dann auch bemerkt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, dass man dann als Verbraucher oder Verbraucherin ähm, da mehr Transparenz hat und merkt, ähm, was das Ganze kostet.
1: Das sind spannende Tipps. Ich mache das auch immer so, dass ich mich dann frage, brauchst du das jetzt wirklich? Hast du jetzt nicht schon alles, was du brauchst? Und ähm, mein weiterer Tipp ist, fünfmal warum fragen. Warum willst du jetzt diesen Schokoriegel unbedingt mitnehmen? Warum hast du ihn jetzt in der Hand? Warum kannst du ihn nicht zurücklegen? Das ist äh, ein bisschen inneres Selbstgespräch. Äh, also das hilft. Das ist eine Möglichkeit zu loten, brauche ich das oder brauche ich das nicht?
0: Ja, also ich bin auch da total schon oft in die Falle irgendwie äh, reingetreten. Und äh, man, man denkt ja auch oft, dass man ich gönne mir heute mal was. Ich gönne mir heute mal was. Und äh, gerade wenn man öfter in der Woche einkaufen geht und eben sich nicht so auf den Plan macht, dann gönnt man sich auch jedes Mal was ähm, und verliert so ein bisschen den Überblick darüber. Für mich gilt das zumindest. Ich kann das nicht für jeden sagen, aber für mich gilt das auf jeden Fall. Und ähm, dann gönnt man sich immer und äh, meistens hat man es fünf Minuten später schon wieder vergessen, dass man sich was gegönnt hat. Aber man hat eben Geld ausgegeben, man hat was Ungesundes gekauft ähm, und man kann das im Laden auf jeden Fall mit ein bisschen, wenn man sich wirklich an den Plan hält, ähm, oder sich auch aufschreibt, wann man vom Plan vielleicht abgewichen ist und dann merkt, oh, ich weiche jede Woche von meinem Plan ab oder jeden Tag von meinem Plan ab, ähm, da dann sowas in das eigene Verhalten hinterfragen und das fällt mir auch total schwer, aber es hilft auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde gerne noch mal was aufgreifen, was Sie gerade gesagt hatten, nämlich mit einem Plan einkaufen gehen. Das bedeutet ja auch, dass man sich so ein bisschen einen Wochenplan macht ungefähr, was man essen möchte. Wie sieht denn das Ganze, also das das heißt, man kocht eben auch mal ein bisschen selber. Wie sieht denn das Ganze aus mit Fertiggerichten? Ist das da so empfehlenswert, die zu kaufen?
0: Naja, das kommt darauf an, was, was man möchte. Also wenn man sich gesund ernähren möchte, dann sind Fertiggerichte meistens nicht die beste Wahl. Wenn man übermäßig viel Geld ausgeben möchte für wenig gesunde Inhaltsstoffe, dann schon. Okay. <lacht> Aber ich also ich kann es aber trotzdem... Also natürlich, ich kann es niemandem verübeln. Ich kaufe auch gerne mal irgendwie eine Fertigpizza und esse die auch gerne, weil sie mir einfach irgendwie gerade an einem Tag, wo ich keine Kreativität mehr habe und einfach auch keine Energie mehr habe, um zu kochen, dann nimmt sie mir das ab. Aber sie gibt mir dann eben auch wenig. Also da, da ist dann einfach auch kaum Nährwert drin. Und danach fühle ich mich nicht besser als vorher. Danach habe ich immer noch keine Energie. Also das, das muss man eben mit einberechnen. Da ist meistens... Vorplanen und ähm, selber kochen schon, schon die bessere Alternative. Und auch da gibt es natürlich irgendwie schnelle Rezepte, die genauso schnell gehen wie eine Pizza, die man in den Ofen wirft. Und äh, man kann auch mit TK-Ware arbeiten. Äh, zum Beispiel sowas wie ähm, Tiefkühlerbsen. Die sind halt im Nu fertig. Äh, die sind kalorienmäßig äh, total gesund. Die enthalten viel Eiweiß. Die kosten fast nichts. Also, das ist irgendwie eine geniale Zutat, die man immer einfach an der Hand hat und die auch schnell fertig ist und ähm, für meine Frau irgendwie, die isst gerne einfach einen äh, Erbsenminzstampf ähm, das mache ich ihr äh, das, das liebt sie total und das ist halt wirklich innerhalb von ein paar Minuten fertig.
1: Das klingt richtig lecker ja, und es ist dann preisgünstig. Also ich habe jetzt mal ein Beispiel, weil Deutschland ist ja das Kartoffelland, also habe ich Kartoffeln rausgesucht. Und wenn ich drei Kilo Kartoffeln kaufe, kriege ich 15 Portionen raus, weil ich da habe ich dann halt eben pro Portion ungefähr 200 Gramm. Und wenn ich Kartoffeln im Glas kaufe, die schon geschält sind und gekocht sind, ähm, kriege ich dann nur zwei Portionen raus und bezahle aber ungefähr 60 Prozent mehr. Also deswegen lohnt es sich vielleicht auch, selber zu kochen, ne? weil man ja auch die Arbeitszeit von den anderen mitbezahlt, die das eben hergestellt haben.
0: Definitiv. Also ich habe auch schon Kartoffeln im Glas gekauft ähm, und das lohnt sich eigentlich nicht wirklich ähm, für ganz, ganz, ganz wenige Situationen wirklich. Das Einzige, was halt eventuell ein Argument sein kann, ist, dass die halt einfach länger halten. Und wenn man ähm, jemand ist, bei dem wirklich jeder Sack Kartoffeln einfach nur vergammelt, äh, weil man die zwar kauft, aber dann nicht isst, dann ist es auch rausgeworfenes Geld. Also in dem einen Fall ist es vielleicht besser, wenn man Kartoffeln im Glas da hat, die auch nach einem Jahr noch nicht abgelaufen sind. Aber für alle anderen ist es, glaube ich, besser, einfach die, in Anführungsstrichen, echten Kartoffeln zu nehmen.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man sich quasi zu Hause verpflegen kann. Wenn ich unterwegs bin, was gibt es denn da so für Spartipps, damit ich aber trotzdem gesund essen kann?
0: Ja, ich, das ist auch wirklich sehr schwer, unterwegs essen und vor allem so ähm, Snacks irgendwie beim Bäcker oder im Supermarkt. Äh, so, so alles, was irgendwie... Äh, in Handgröße, in To-Go-Größe ist, die Sachen sind immer noch mal extra teuer. Und äh, gerade sowas wie also belegte Brötchen beim Bäcker, ähm, es ist absurd zum Teil, ähm, was dafür verlangt wird. Und äh, auch da hilft das Planen wirklich extrem viel. Also was man an Geld sparen kann, wenn man sich halt ähm, Gemüsestreifen und äh, belegte Brote oder so selbst mitnimmt, wann immer man die Möglichkeit hat und irgendwie vorplanen kann vor einer Reise, vor, äh, vor einem längeren Trip, bevor man auch einfach nur so etwas wie zur Arbeit fahren und ähm, bei der Arbeit das Mittagessen ähm, sich vorher mitnehmen. Ähm, also alles würde ich immer irgendwie zu Hause vorbereiten, wenn ich Geld sparen möchte. Ähm, ansonsten ja, gibt man das ein Vielfaches aus, wenn man unterwegs
1: ist. Also ich mache das genauso mit Vorschnippeln und Co. Ich habe jetzt auch häufig, wenn ich unterwegs bin, ein Messer dabei. Also ein Küchenmesser, ein kleines Küchenmesser, das dann so eine kleine Schale drumherum okay. hat, ne, dass ich gerade verletze. Damit kann ich mir unterwegs dann doch nochmal irgendwas klein schnippeln oder halt auch einen Sparschäler, weil ich super gern Karotten äh, nebenbei wegschnabuliere. Äh, und es gibt Dosen, die man zusammenfalten kann. Finde ich ja auch super praktisch. Da kann man dann das Müsli reinpacken und danach zusammenfalten und dann stört es nicht mehr so in der Tasche. Ich glaube, so kann man dann doch einiges für sich selber einsparen und trotzdem gesund essen, also indem man vorplant.
0: Ja, also mit einem mit dem Messer in der Tasche kann man natürlich nicht fliegen. Das ja. ist von dem Reisen schwierig, <lacht> aber... Das erinnert mich an eine Klassenkameradin, die ich früher hatte, die mit einer Gurke in der ersten Reihe saß und ein Cuttermesser dabei hatte, so Teppichmesser. Und dann hat sie jeden Tag so eine Gurke mit wegschnabuliert. Aber damit hat sie auch Geld gespart letzten Endes, also weil das Brötchen auch in der Schule wäre halt teurer gewesen. Aber ja, generell Rohkost hält sich halt auch lange. Also das, da muss man ja auch immer dran denken, wenn man unterwegs ist, dass man irgendwas mitnimmt, was auch ungekühlt sich vielleicht den ganzen Tag hält und da ist halt wirklich äh, Gemüse also alles wie Möhren Gurken äh, Karot äh, Karotten hatte ich gerade gesagt was wollte ich sagen Paprika ähm, Rettich Kohlrabi irgendwie alles was irgendwie hart ist ähm, großartig und das, äh, in der verschlossenen Dose und wenn man die am Ende sogar noch klein machen kann wenn man es aufgegessen hat ähm, ja super
1: ich würde jetzt aber gerne von äh, dem Setting Supermarkt und Setting ich bin gar nicht zu Hause mal nach Hause gehen hm. viele möchten gerne Geld sparen müssen dafür aber zu Hause auch selber ran und da fehlt es häufig an der Kreativität, an der Muße. Wie kann ich denn die Kreativität ankurbeln, dass jemand Lust hat, zu Hause was Leckeres zu kochen?
0: Also ich glaube, dass die, die meisten Leute, die Angst äh, davor haben zu kochen, dass denen einfach irgendwann mal gesagt wurde, oh, du kannst das gar nicht und äh, du machst das Blöde und äh, das schmeckt nicht und dann irgendwann damit aufgehört haben, aber in ihnen eigentlich immer noch ähm, dieses, dieses Potenzial liegt, also es, ich, mir ist noch keiner untergekommen und keine, die wirklich nicht kochen konnten, sondern denen das eben nur gesagt wurde und jeder und jeder hat eben auch einfach einen eigenen persönlichen Geschmack, den man da manchmal auch erst finden muss und ähm, mir persönlich, das kam auch erst später im Leben, ähm, also nachdem ich schon aus der Uni raus war, dass ich wirklich so die Freude gefunden habe am Kochen. Und äh, das, das kam einfach durchs Experimentieren, durchs Ausprobieren und ähm, dadurch, dass ich tatsächlich dann auch mal nicht nach Rezepten gekocht habe, sondern einfach ähm, frei Schnauze, einfach äh, mal was geholt, ausprobiert und äh, geschaut, was man damit so machen kann. Und ähm, das, was ich eigentlich in den Topf gepackt hätte, habe ich in den Ofen gesteckt und das, was ich eigentlich in den Ofen gepackt hätte, habe ich in den Topf gepackt und äh, also so ein bisschen ausprobieren, äh, wild sein und das Ganze irgendwie auch nicht zu ernst nehmen, das hat mir irgendwie geholfen. Also wirklich einfach Spaß dran haben und äh, mal, gu mal gucken, was rauskommt. So ein bisschen wie im Labor oder als würde ich ein Bild malen. Ähm, und ähm, inzwischen ähm, ist Kochen halt für mich ein, ein riesengroßer Quell des Selbstbewusstseins und das macht mir total viel Freude, wenn die Augen von Freunden aufleuchten, wenn ich denen einen Tisch voll Essen äh, präsentiere und ich die bei mir einlade oder wenn meine Frau sagt, dass ihr das großartig schmeckt und äh, ich glaube, dass äh, jeder und jede das eigentlich gerne hören würde, ähm, dass das Essen toll schmeckt oder auch einfach, dass sie halt was machen, was ihnen alleine nur gut schmeckt. Es muss ja auch nicht immer jedem schmecken und halt, wenn es einfach nur einem selber irgendwie gut in den Kram passt, was man da gezaubert hat, äh, dann ist das ja auch viel wert.
1: Ja. Bei mir geht es auch nicht immer alles gut. Hatte ich letztens erst. Ich habe was ausprobiert. Mein Mann hat es runtergewirkt. Ich habe mir dann eine Schnitte Brot gemacht. Das kann halt einfach mal passieren. Aber ich liebe das auch, dieses Ausprobieren, und das rate ich auch immer. So bunt wie möglich, koch den Regenbogen, am besten so viele Farben wie möglich drauf, so viele Konsistenzen wie möglich. Roh ähm, gegart, ähm, gegrillt meinetwegen. Dann kann man ja Zucchini beispielsweise in Streifen schneiden, in Würfel schneiden, in so durch so einen Spiralschneider auch. Drehen, da kann man so viele verschiedene Dinge mitmachen und dann macht das einfach super Laune. Und für mich sind das auch immer so wie so kleine Herausforderungen. Na, mal gucken, was ich jetzt im Kühlschrank habe, da bastel ich mir irgendwas draus.
0: Ja, absolut. Also und vor allem äh, alles, was irgendwie so mega günstig ist, gerade. Also, wenn man wirklich dann nach äh, der Saison geht und dann auch einfach an Zutaten gerät, mal mit dem man noch keine Berührungspunkte hatte die aber einfach so günstig sind, dass man sie wirklich ausprobieren muss letzten Endes. Ähm, und das hatte ich mit Zucchini zum Beispiel. Ähm, das war einem halt im, im Sommer, wenn die Zucchini-Schwemme ist, dann werden einem an jeder Ecke Zucchini einfach auch geschenkt von Verwandten ähm, und von Nachbarn, weil die halt einfach den ganzen Garten voll haben. Da musste ich die auch irgendwie loswerden. Ich mag einfach keine Zucchini. Okay. Und dann habe ich die halt äh, geraspelt und ähm, ausgepresst. Und ähm, dann zu Nuggets verarbeitet. Und die habe ich dann aber nicht frittiert, sondern im Ofen gemacht, damit eben wenig äh, Fett dran ist. Habe ein bisschen Käse dazu gegeben, aber um das zu binden. Und ähm, die Dinger waren so unfassbar lecker. Und so habe ich halt eine Zutat, die mir hinterhergeworfen wurde, von der ich einfach viel da hatte. Nur weil ich so viel da hatte, irgendwie versucht zu verarbeiten. Und daraus ist was Großartiges geworden, was ich einen Tag vorher noch, noch nicht gedacht hätte. Und ja, also dieses Ausprobieren, wenn es gerade da ist, ähm, das ist... Das ist eine richtig schöne Sache und wenn man es wie sie als Herausforderung begreift, äh, dann kommt vielleicht was richtig Großartiges bei raus.
1: Ja und ich denke, damit kann man auch jeden jetzt ein äh, bisschen animieren, einfach ausprobieren. Wenn es in die Hose geht, ja, dann lacht man drüber und hat eine Geschichte zu erzählen. Ähm, ist zwar schade um das Essen, das sollte beim nächsten Mal einfach besser klappen, aber einfach mal ausprobieren und es wird dann schon irgendwann funktionieren. Um vielleicht noch einen kleinen Anreiz zu geben, damit es einfacher ist, was man oder wie man kreativ sein kann, würde ich gerne das Tellermodell einfach mal kurz vorstellen. Das ist nämlich ganz, ganz einfach. Sich den Teller, ich meine, der ist rund als Kreis, vorstellen. Und die Hälfte davon bunt mit Gemüse, ein Viertel irgendwas mit Kohlenhydraten, Pasta, Reis, Kartoffeln zum Beispiel und dann das, das andere Viertel, das noch übrig ist mit Protein, also Linsen, Fleisch, Fisch, wie man es eben mag. Oder zum Beispiel auch Soja, ein bisschen Öl drüber, falls man vorhanden hat oder eben Ölsaaten und schon kann man sich das Essen so zusammenstellen und ich mache das zu Hause auch so, das ist meine Mahlzeitenformel und so stelle ich mir mein Frühstück, mein Mittagessen und mein Abendessen zusammen und wenn es mal ein bisschen mehr Nudeln sind, dann ist das okay, dann esse ich vielleicht beim Abendbrot ein bisschen weniger oder so, aber ich denke, das ist eine Hilfe, das ist sowieso das Grundgerüst und das, das füllt man mit Lebensmitteln, die man gerne mag oder ausprobieren möchte.
0: Ja, das hört sich super an. Ich versuche auch, also bei jeder Mahlzeit immer bunt auf dem Teller zu haben. Und wenn es nicht bunt ist, dann habe ich
1: echt was falsch gemacht. Ja, es sieht einfach auch schön aus und macht Appetit und so soll es ja auch sein. Ne? Man muss es ja nicht runterwirken. Gesund bedeutet ja auch lecker.
0: Ja, und also manchmal sieht man auch wirklich schon, wenn das Essen ungesund ist. Also irgendwie, ich erinnere mich an einen Tag, wo ich äh, wirklich nur fertig Sachen aus dem Tiefkühlfach irgendwie in den Backofen geworfen hatte und dann am Ende hatte ich einen Teller und alles darauf, also es waren drei verschiedene Sachen, aber alles war im gleichen Braunton <lacht> und meine Frau sagte auch, dass es das einfach nur unglaublich traurig aussieht und äh, dass sie lieber was anderes essen möchte und ja, also so, so die, die bunten Farben, diesen Regenbogen irgendwie auf dem Teller zu haben, das, das macht automatisch glücklicher.
1: Vielleicht können wir noch einmal über eine Sache sprechen, ganz kurz, wie man etwas wirklich lange frisch halten kann. Weil die Lagerung ist für viele, glaube ich, ein Problem. Sie hatten das vorhin auch angesprochen mit den Kartoffeln. Vielleicht können wir da noch ganz kurz drauf eingehen.
0: Also wenn man jemand ist, bei dem alles äh, nach ein paar Tagen schlecht wird, ähm, dann sollte man sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen, weil das ist eigentlich äh, nicht so vorgesehen. Und auch frische Zutaten sollten in den meisten Fällen länger als ein, zwei Tage halten. Also sowas wie Beeren, äh, da ist es normal, dass die halt sehr schnell verderblich sind, weil die einfach eine sehr dünne Schale haben. Und äh, da die Keime sehr schnell eindringen können, deshalb würde ich Beeren eigentlich immer noch an dem Tag aufessen, wo ich sie gekauft habe oder vielleicht am, am Folgetag. Aber alles andere sollte sich länger halten als ein paar Tage. So ein, eines der Hauptprobleme, was, glaube ich, die meisten Leute haben, wenn, es schnell, wenn ihre Sachen schnell verderben, ist, dass sie ähm, Obst oder Gemüse nebeneinander lagern, die nicht nebeneinander liegen sollten. Und sowas wie Äpfel zum Beispiel, ähm, die ähm, strömen ein Gas aus, das heißt Ethylen. Und das sorgt bei anderem Obst und Gemüse in der Nähe dafür, dass das viel schneller reift und dann auch schneller schlecht wird. Ähm, deshalb sollte man auf jeden Fall versuchen Äpfel und das Gleiche gilt auch für Tomaten eigentlich, so getrennt von anderen anderem Obst und Gemüse aufzubewahren. Das ist so einer der ersten ähm, Tricks, die man auf jeden Fall drauf haben sollte. Und ähm, was ich auch immer äh, wieder sehe, ist, ähm, dass viele Menschen, wenn sie Obst und äh, oder Gemüse im Supermarkt gekauft haben, das kommt ja meistens leider in so Plastikverpackungen, dass sie das in diesen Plastiktüten drin lassen und darin ist dann Kondenswasser. Das Kondenswasser ähm, sorgt dann dafür auch eben, dass, dass das Gemüse schimmelt. Deshalb würde ich die ähm, Plastiktüten, Plastikverpackungen immer entfernen, ähm, das gegebenenfalls in ein ähm, Geschirrtuch einwickeln, zum Beispiel Möhren, und ins Gemüsefach im Kühlschrank legen. Wenn man Schnittkräuter hat, die sind auch eigentlich recht schnell verderblich, aber die kann man in ein Wasserglas stellen, wie so ein Blumenstrauß, und dann in den Kühlschrank packen, dann halten die sich viel, viel länger. Und so gibt es eigentlich für jedes Lebensmittel Tricks, wie man es länger aufbewahren kann. Manche müssen eben im Dunkeln und im Kühlen liegen, so wie Kartoffeln zum Beispiel. Wenn die immer schon nach ein paar Tagen anfangen zu keimen oder wenn da die Triebe rauskommen, dann ist es wahrscheinlich entweder zu warm, zu feucht oder zu hell wo man sie lagert und äh, da packt man sie besser in den Keller oder zumindest in den Hausflur, vielleicht in, ähm, in einem Jutebeutel, ähm, sodass da nicht so Licht drankommt. Ähm, also man muss ja nicht immer gleich äh, den, den großen Lagerkeller haben oder den Lagerraum, aber irgendwie gibt es auf jeden Fall Wege, wie man das dann besser weil bei sich zu Hause unterbringen kann.
1: Ergänzend einfach nur, es gibt wunderschöne Abbildungen, die man sich jetzt nochmal anschauen kann, wo was lagern soll. Es gibt sogar ein kleines Quiz auch, habe ich gefunden im Netz, dass auch man weiß, wo was gelagert wird. Aber der beste Tipp, finde ich, ist wirklich das mit den Äpfeln und mit den Tomaten. Weil wenn man Äpfel neben Bananen sieht, dann weiß man, ah, das geht besser. Die Bananen werden super schnell braun, wenn das jetzt neben den Äpfeln bleibt. Das ist ein sehr, sehr schöner Tipp.
0: Ja, also der, das Einzige, wo man das irgendwie zu zusammen eigenen nutzen ähm, gewinnbringend einsetzen kann, ist, wenn man eine sehr harte Avocado hat und man möchte, dass sie am nächsten Tag reif ist, dann legt man die auch neben Äpfel. Ähm, aber Avocado, ja, ist halt auch ansonsten oft problematisch und auch meistens sehr teuer. Deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt so relevant ist, aber wenn man eine sehr harte Avocado hat,
1: dann eben Äpfel legen, dann wird sie schneller reif. <lacht> Sehen Sie, da kann man das auch ähm, gut einfach mal umdrehen und das Positive daraus ziehen. Ich danke Ihnen sehr für dieses wunderbare Gespräch. Gibt es noch was, was Sie den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchten?
0: Ja, ich hoffe einfach, dass die, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer vor allem die, die sie angesprochen haben, die so ein bisschen, denen die so ein bisschen die Kreativität fehlt und die vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste haben mit dem Kochen, dass die sich tatsächlich einfach trauen und einfach ausprobieren, weil Kochen so unfassbar viel Spaß machen kann und es so viel Freude bringt, wenn, wenn andere Menschen happy sind, weil man die gekocht hat. Und auch in Zeiten, wo ich irgendwie kein Geld hatte, um irgendwie Weihnachtsgeschenke zu kaufen, wenn man dann was Leckeres kocht für die Leute stattdessen oder da gibt es halt, mit dieser Gastfreundschaft und mit all dem, was drum herum hängt. Das ist viel wichtiger als irgendwie materielle Geschenke. Und da finde ich es gerade dieses Kochen und dieses Liebe durch gutes Essen ausdrücken, auch irgendwie was, ähm, ja, wo man, wo alle irgendwie von profitieren. Und deshalb sollte niemand Angst vom Kochen haben. Das ist irgendwie das, Kochen ist eigentlich das Natürlichste der Welt. Das machen wir seit, seit, ja, seit seitdem wir das vorher entdeckt haben. Niemand sollte davor Angst haben müssen.
1: Dankeschön. Schöne Schlussworte. Hat mir viel Freude bereitet.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich hatte auch viel Spaß.
1: Schön, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Bevor ich Ihnen gleich nochmal die wichtigsten Inhalte der Folge zusammenfasse, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass unsere nächste Folge im August erscheinen wird und zwar mit einem ganz besonderen Gast, Bundesminister Cem Özdemir. So, und nun starten wir mit der Zusammenfassung der handfesten Spartipps. Um beim Einkaufen zu sparen, können Sie Folgendes tun. Wählen Sie Eigenmarken und diese finden Sie oft unten oder oben in den Regalen. Das heißt, Sie müssen sich dafür bücken oder strecken. Allerdings sollten Sie hier die Zutatenliste im Blick behalten, da die Rezeptur von Markenprodukten abweichen kann. Achten Sie zudem auf den Kilopreis von Produkten. Dadurch können Sie nämlich Preise von ähnlichen Lebensmitteln oder Verpackungsgrößen viel besser vergleichen. Und für ganz Mutige handeln ist erlaubt. Und zu guter Letzt, Sie können Spontankäufe vermeiden. Und dafür lohnt es sich, wenn Sie sich einen Essensplan für die Woche aufstellen und in einem Einkaufszettel auflisten, was Sie benötigen. Und nur das wird dann auch gekauft. Zudem nicht hungrig einkaufen gehen. Und Sie dürfen sich hinterfragen, gönne ich mir das jetzt einfach oder habe ich in letzter Zeit schon häufig teuer eingekauft und dadurch mehr Geld ausgegeben, als ich eigentlich wollte. Und Sie können sich auch fragen, brauche ich das wirklich? Habe ich denn nicht schon alles, was ich brauche? Und dafür hilft die Methode, sich fünfmal warum zu fragen. Ein wichtiger Hinweis noch, wenn Sie Ihre Lebensmittel zu Hause nicht richtig lagern und sie dann dadurch schnell verderben, dann können Sie so preiswert einkaufen, wie Sie wollen, weil Sie werfen dann Ihre Ressourcen und Ihr Geld auf den Kompost. Beispielsweise lagern Sie Kartoffeln dunkel und kühl und legen Sie nur Lebensmittel neben Äpfel und Tomaten, wenn diese schnell reifen sollen. Alle anderen Obst- und Gemüsesorten sollten Sie separat aufbewahren. In dem Gespräch hat sich zudem herauskristallisiert, dass Lebensmittel besonders preiswert sind, wenn Sie noch selber von Ihnen zubereitet werden müssen. Also sprich, Fertiggerichte können somit teurer sein. Trauen Sie sich also zu Hause in der Küche kreativ zu werden und bunt zu kochen. Und auch Kreativität kann einen Rahmen haben oder ein Leitbild. Es gibt nämlich eine einfache Formel, mit der Sie Ihre Mahlzeit zusammenstellen können, um von allem etwas dabei zu haben. Die Hälfte des Tellers wird mit Gemüse gefüllt. In den Zwischenmahlzeiten kann es dann auch gerne Obst sein. Ein anderes Viertel besteht aus Kohlenhydraten, wie Kartoffeln, Vollkornreis oder Vollkornpasta. Und das letzte Viertel versorgt sie dann mit Eiweiß. Und das kann ein Schnitzel sein, aber das kann auch eine Kelle mit Erbsen, Bohnen, Linsen oder auch Tofu sein. Wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über Ihre Bewertungen, zum Beispiel mit 5 Sternen und auf Ihre Kommentare. Und vergessen Sie nicht auf Abonnieren des Podcasts zu klicken, denn dann werden Sie zukünftig direkt informiert, wenn eine neue Folge erschienen ist und verpassen somit keins der vielen spannenden Themen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Spitz die Löffel, der Inform-Podcast für eine gesunde Ernährung. Gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Sie suchen weitere Informationen zu ausgewogener Ernährung und mehr Bewegung? Schauen Sie auf der Website unter www.in-form.de vorbei.